0: bienvenido una vez más amigo amiga a este tu programa. Un encuentro de esperanza. Te agradecemos por escuchar siempre estas grabaciones, estas transmisiones que lo hacemos los domingos, miércoles y viernes. Y pues cada día vamos sacando mensajes para tu corazón. Hoy pues vamos a iniciar con una ofrenda musical de parte de nuestra amiga Geraldine. Así que vamos a darle esa bienvenida a nuestra amiga para que podamos escuchar esta ofrenda musical en alabanza a nuestro Señor. Agradecemos a nuestra amiga Geraldine por habernos regalado esa ofrenda musical... ...y por haber escuchado también las letras, las bellas letras que dice este himno, ¿verdad? Pues una vez que ya también meditamos en la letra de, esta, de este bello himno... ...pues ahora vamos a entrar al mensaje. Ese mensaje donde vamos a poder entender más acerca de cómo nosotros podemos... Eh, evitar de echarnos la culpa siempre de llevar una carga tan pesada y de no eh, de no solo la culpa verdad hoy el tema es acerca de ello acerca de la culpa y eh, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro hermanito Vladimir para que nos vaya despejando dudas y para que también nos vaya enseñando cómo nosotros podemos batallar con ello así que vamos a dejarlos con nuestro hermanito
1: amigo y amiga es un gusto poderme dirigir a ti para poder hablar sobre un tema muy importante en nuestra vida psicológica. El título es El sentimiento de culpa, que se encuentra en el libro de El poder de la esperanza. Puede encontrar una definición de, en un libro donde define al sentimiento de culpa de la siguiente manera. La culpa es una vivencia psicológica que surge a consecuencia de una acción que causa un daño y que provoca un sentimiento de responsabilidad, también que puede surgir por la omisión de un acto. Bueno, esa es una definición que puedo encontrar. Ahora, también al sentimiento de culpa se lo puede clasificar en dos. Uno, el sentimiento de culpa infundado falso o dudoso. Y el otro tipo de sentimiento de culpa sería el justificado o real. ¿no? ¿Qué sucede en el caso, en el tipo de culpa ¿no? infundado o falso o dudoso? Cuando existe complejo de inferioridad, perfeccionismo, constante autoacusación, miedo al fracaso, ¿no? O exigir o demandar demasiado de los demás. Ahora, en el tipo de sentimiento de culpa real o justificado, ¿no? Dice, es el sentimiento de culpa ¿ya? real un síntoma de una conciencia alerta, que sirve como una autocensura y que previene los crímenes y la falta de moral interesante verdad estos dos tipos de sentimientos de culpa la pregunta es a cuál de estos dos grupos me puedo considerar eh, cuenta la historia de un hombre llamado carlos que durante muchos años vivió como un como si no tuviera culpa dice la historia no? Carlos había abandonado a su esposa y a sus hijas a una temprana edad. A causa de ello, una de las hijas había crecido con una gran cantidad de problemas emocionales como resultado de lo experimentado en la infancia. Ahora, al vivir en un hogar de ancianos, Carlos, y ver que la muerte se acercaba, su conciencia finalmente parecía estar despertando. Sin embargo, ¿qué hacer con ese sentimiento? No tenía más que pedir perdón de su esposa y sus hijas, pero lamentablemente ellas se negaban a hacerlo. La desesperación y la frustración inundaron día tras día su vida. Amigo, amiga, ¿qué sucede si se comprueba la culpa, la solución es buscar, ¿verdad?, restituir, solucionar el problema, siempre que sea posible. Y uno de los pasos importantes que debemos hacer es pedir perdón a Dios y, en segundo lugar, pedir perdón a la persona que hemos ofendido, tal vez, no importa cuán grande sea el error, el pecado, el daño que hayamos causado. Muy claro dice en la Biblia una cita en Isaías 1.18. Si tus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Para recibir el perdón y la reconciliación de Dios debemos de perdonar a los demás. Esto ayuda en el proceso de perdonarse a uno mismo, que es el principal objetivo del sentimiento de culpa. Ahora hablemos brevemente sobre el sentimiento de culpa exagerada o infundada. Si quizás uno de nosotros estamos teniendo este tipo de culpa infundada, exagerada, a continuación daremos algunas eh, pautas para poder cambiar en nuestra vida. Una de las pa pautas o pasos que debemos hacer en este proceso para cambiar y no tener ese sentimiento de culpa infundado es, dice, evitar los enfoques exageradamente estrictos. Sucede que en el hogar o en nuestro entorno social existe autoritarismo e intimidación que contribuyen a una conciencia limitada, dice, ¿no? Que ocasiona riesgo de culpa falsa, ¿No? Dice, es necesario eliminar este tipo de situaciones. No es bueno, eh, quizás, si somos padres, ser demasiado estrictos o de, demasiado intimidadores con nuestros hijos. Y si somos hijos, no es bueno, dice, exigir a los demás, demás ser demasiado estrictos, perfeccionistas, porque oc ocasiona riesgo de culpa falsa. Otro aspecto, dice, hacer lo correcto y descansar en Dios, ¿no? Tenemos que tomar la decisión de ir a Dios, de tratar de practicar los principios divinos, ¿no? Otro aspecto, sacar lecciones de los errores y los fracasos. Es bueno... Eh, evaluar, es bueno analizar después de haber cometido un error o haber hecho daño a alguien, decir qué he hecho, por qué lo he hecho, ¿no? Y debemos aprender de ese error o de ese fracaso para no volverlo a hacer, ¿no? Y otra, otro consejo, otra pauta que se da, para evitar tener una conciencia o una culpa infundada, es abrir el corazón a alguien de mucha confianza. Es decir, si yo tengo la oportunidad de poder conversar con alguien de confianza, ayudará mucho a uno mismo para poder hacer que se desahogue uno y también nos ayudará a organizar nuestras propias ideas. Existe un experimento que hizo una profesional allá en Rusia llamada Grashina Kochanska, junto a sus colegas. Encontraron que el sentimiento de culpa en la medida exacta ayuda a los niños a respetar las normas y respetar a los demás. No Repito, el sentimiento de culpa en la medida exacta Ayuda a los niños a respetar las normas y respetar a los demás. ¿no? En este estudio participaron 106 niños y niñas entre 2 a 5 años de edad. Y para comprobar el grado de culpabilidad, los investigadores les dijeron a los niños que se imaginaran que habían roto un objeto muy valioso. Los resultados fueron... ...que las niñas mostraron un mayor sentimiento de culpa que los niños. Otro resultado. Estos niños, ¿no? los preescolares de familia bien estructuradas... ...manifestaron menores sentimientos de culpa. ¿no? ¿Qué, qué importante es tener una familia bien estructurada... ...para que los niños puedan tener menos sentimientos de culpa. Otro resultado que lanzó este estudio... El nivel de culpabilidad de niños de dos años, dice, mantenía relación con la autonomía moral de los de cinco años. Interesante. Otro resultado. Los niños con sentimiento de culpa violaron menos reglas que quienes no sentían culpas. Aquí vemos la importancia de tener un eh, buen sentimiento de culpa, podríamos decirlo, ¿no? Porque ya uno... Puede equivocarse menos. Bueno, ese, ese fue el estudio que realizó esta profesional Graciña Kochanska. Finalmente, querido amigo, quiero hablarte sobre una historia, bueno, no es una historia, es una parábola, ...que quizás todos lo conocemos... ...está en la Biblia, en el libro de Lucas... ...capítulo 15, 1... ...perdón, 11 al 32... ...titula El hijo pródigo... ...esta es una historia... ...de un padre, dice, ¿no?... ...y sus dos hijos... ...uno de los cuales, cansado de la vida tranquila... ...en su casa... ...había decidido abandonarlo... ...y buscar su propia libertad... ...como si no fuera poco el dolor que le provocaba a su padre con su actitud rebelde de y desagradecida. Le pidió su parte de herencia, algo que solamente los hijos reciben cuando sus padres mueren, ¿verdad? Sin embargo, el padre, respetando su libertad de elección, le dio el dinero que le correspondía al hijo. El hijo se fue de casa... Este hijo, libre de las decisiones paternas, empezó a desgastar, a desperdiciar su dinero en bebidas, fiestas, promiscuidad y otras cosas. Mientras tenía recursos, estaba rodeado de amigos. Sin embargo, el dinero se terminó y el hambre golpeó su vida. En ese momento dijo el hijo, ¿Qué hago? Buscó puestos de trabajo, pero terminó cuidando cerdos. Una obra extremadamente humillante para los judíos. El joven que quería ser libre, de repente se encontró esclavo de las circunstancias. Él tenía todo en casa. Pasó a competir en la alimentación de los cerdos. Para no morir de hambre ¿Dónde estaban sus amigos? Ya no tenía amigos La Biblia dice que el joven decidió ir A una tierra lejana Una tierra lejana Símbolo más que apropiado para el pecado Cuando nos alejamos de Dios, estimado amigo No hay felicidad Existe solamente en nosotros frustración, tristeza, humillación, culpa, vacío. En medio de esta situación, ¿no? este joven decidió volver con la intención de ser aceptado por su padre como uno de sus empleados. Este hijo todavía tenía mucho que aprender ...sobre el hombre a quien había dado la espalda. Sin embargo, a pesar de su conocimiento limitado... ...sabía que su padre era justo y amante. Y fue esta la idea... ...lo que le hizo pensar en volver. Amigos, en Romanos 2.4 dice... ...siempre es la bondad de Dios... ...lo que nos guía al arrepentimiento... ...y nos atrae a Él... La historia sigue, el hijo cabizbajo con ropa sucia y desgazada y una tonelada de culpa sobre sí mismo se acercó a la casa. Pero no sorprendió al padre, quien lo vio a la distancia y corrió hacia él. Le dio un abrazo bien fuerte y cubrió su miseria con la capa real. Su padre siempre lo había estado esperando. Él nunca dejó de amarlo. Por lo tanto, recibió como hijo al joven arrepentido, sin echarle en cara sus pecados. Ya todo había pasado. El pecado estaba olvidado. Amigos, Dios es un Dios de amor y perdonador. Sin embargo, al otro lado está el enemigo, Satanás. Satanás que vive diciendo la mentira de que el Señor no puede aceptar a los pecadores que regresan a menos que sean lo suficientemente buenos como para poder volver. Si esperamos hasta que esto ocurra, el pecador nunca irá a Dios. Queridos amigos, el mensaje central de esta parábola es que Dios es un Padre de amor. Él nos acepta, nos perdona y nos ama siempre. No importa qué pecado, qué error, qué daño hayas cometido. Lo importante es que tú puedas reconocer ese error, ese pecado y puedas volver a Dios. Pedir perdón de Él. Pedir perdón de la persona a quien has hecho daño. Y de esa manera, tu vida estará en paz con Dios y con los demás. Quiero leer una cita para finalizar. El sentimiento de culpa real es un síntoma de una conciencia alerta que sirve como una autocensura y previene los crímenes y la falta de moral. Estimado amigo, espero que todos aprendamos a tener el sentimiento de culpa real justificado y dejemos de tener un sentimiento de culpa infundado, falso o dudoso. Que Dios pueda ayudarnos en nuestra vida diaria y nos pueda ayudar a perfeccionar para que nos lleve a a un lugar que Dios ha preparado para todos nosotros, la vida eterna. Que Dios te bendiga.
0: Agradecemos a nuestro hermanito Vladimir por habernos regalado este mensaje, este mensaje de esperanza que nos ayuda a meditar siempre, ¿verdad? Y que de, también nos indica y nos aconseja que podamos dejar también nuestras cargas, nuestras culpas y todo en las manos de nuestro Señor. A veces la culpa de, del pasado, de lo que ha pasado en nuestra vida, pues a veces no nos dejan avanzar. A veces caemos en depresión por poder recordar todo ello, todo aquello que vivimos, por aquellos errores. Y realmente ha habido noches que hemos llorado por ello, pero hoy dejémoslo en sus manos de él para que él pueda ayudarnos también a entender y a que con ello también podamos aprender una lección y a futuro no, a, no cometer el mismo error. Pues hoy también llegamos al final de este capítulo. Una vez más les agradecemos por escuchar esta transmisión de tu programa Un Encuentro de Esperanza. Así también puedes escucharnos en Facebook, en YouTube. Puedes dejar ahí tus pedidos de oración y puedes seguirnos también en Ancho en eBooks, en Spotify, para que puedas escuchar los mensajes eh, que cada miércoles, cada domingo, miércoles y viernes vamos dejando también. Pues te esperamos en el siguiente capítulo porque te ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Nos vemos al día siguiente.